0: Lasīsim un studēsim Pāvila vēstules Timotejam un Titam. Raidīmu ciklā Apustuļa Pāvila mācība draudzēm. A, Kristus augšam celīs. A, tiesi augšam celīs. Studijā
1: Anžela un Stēvla. Tā kā šoreiz mēs viena otru nosaucām, lai būtu mazliet cita kārtība, un turpināsim pētīt apustuļa pāvila vēstuli, pirmo vēstuli Timotejam, un turpināsim runāt par to, ko viņš saka Timotejam, kā vajadzētu organizēt draudzes dzīvi, un vēl nedaudz parunāsim, Kā tad īsti pirmkristiešu draudzē klājās sievietēm? Nedaudz jau mēs šai tēmai pieskārāmies, bet par sievietēm pirmajā vēstulē Timoteja viņš raksta otrajā nodaļā, ko mēs nedaudz jau pārunājām, jo vispirms bija vīru pienākums lūgties Svēti paceltām rokām, tas ir kā mājas priestarim, un tad mēs redzējām, ka teksts par sievietēm ir tāds, nu, kas varētu mūsdienu sievietē gauži nepatikt, tā teikt, muti ciet, klusībā mācīties, un mācītas sievai nepieļauj, nedzvaldīt par vīru, bet viņai jāturs klusībā, tad nedaudz mēs pieskāramies arī tam, ka tik ļoti dramatiska tā situācija jau nav, ka Pāvils tomēr atzina, kad ir rakstu fragments par galvas apsekšanu, kas var varbūt arī praviet, viņu var pravietot, bet tad, lai apsec galvu, un es minēju arī to vēsturisko kontekstu, kāpēc tieši, tur ir tieši vēstules korintiešiem, korintā galvas apseks bija tik svarīgs, tas parādīja Sievietes vietas sabiedrībā, ka viņa ir godīga sieviete un nebieda ar vai izlaidīgām sievietēm. Un šodien mēs mēģināsim saprast dziļāk apustuļu pāvilu mācību attiecībā uz sievietēm, vai tiešām tad viņš ir vēlējies, lai viņas būtu Tādā sliktā situācijā un vīrietim kā kāju pameslis jodāšu kartu tieši šos Pāvila tekstus, ka viņš norāda, ka sieva jābūt paklausīgai vīram un jābūt klusai un padevīgai, kad lūk, Pāvils ir sieviešu apspiedējis un viņš virza to vīrieti kā tādu apspiedēju un varmāku, bet Ja mēs skatāmies rakstus visā to veselumā, mēs redzēsim, ka tas, uz ko Pāvils aicina sievietes un īpaši vīriešu satiecībā uz sievietēm, ir ļoti tāli no varmācības un būtībā Pāvils vīrietim uzlicis ļoti smagu un grūtu uzdevumu. Un te... Nu, drusciņ varbūt tādus, kā iebildumus mums varētu izraisīt, jo pāvils to pamato, kā Adams pirmais radīts, pēc tam Ieva, un Ādams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pārkāpumā, taču viņa tiks izglābta dzemdējot bērnus, ja tā paliks ticībā un mīlestībā un svētā dzīvē ar valdību. Un te par to bērnu dzemdēšanu, varētu šo tēmu pat izvērst plašāk. Un es tā vēlējos, ka varbūt Anžela teiktu kādas domas, jo savā starpā mēs to pārunājām, bet viņa tā tieši teikt negrib, bet es tomēr šo domu vēlētos pateikt, ka tā dzemdēšana, bērna dzemdēšana jau neaprobežojas tikai ar fizisku piedzemdēšanu. Māte bērnu dzemdē katru dienu, katru stundu, minūti, kad viņa par šo bērnu rūpējas fiziski un garīgi, kad viņa rūpējas, lai viņš būtu paēdis, lai viņš izglītotos un pirmām kārtām, nu, kā Pāvils aicina tomēr sievas mācīties dievu vārdu, klusībā, lai pirmām kārtām šis bērns tiktu mācīts ticībā.
0: Nu, labai, es varētu izlasīt vēlreiz Lūkas evangēliju, kur ir teikts pirmā nodaļa. Pie jaunos, kas bija sadarināta ar vīru vārdā Jāzeps no Dāvida nama, un jaunos vārds bija Marija, un ienācis pie viņas engļas sacī, esi sveicināta, izredzētā, kungs ir ar tevi. Viņa iztrūkās pie šiem vārdiem un domā, kas tas par sveicienu, un Engels viņai sacīja, nebīsties, Marija, tu esi atradusi žēlistību pie Dieva, un redzi, tu tapsi grūta, un dzemdēsi dēlu, un dosi viņam vārdu, Jēzus, viņš būs dižens un tiks saukts par visaugstā dēlu, Un kungs Dievs dos viņam Dāvida viņa tēva troni, un viņš valdīs par jēkabanāmu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs galā. Bet Marija jautāja Engelim, kā tas var būt, jo es vīra nezinu. Tad Engels viņai atbildēja, svētais gars nāks par tevi, un visaugstās spēks tevi pārklās. Tādēļ arī, ka dzimts, kas dzims būs svēts un tiks saukts, dieva dēls. Paldies! Tad šajā fragmentā
1: Anžela jau šo domu izvērš caur evaņģēlī, ar pasludināšanu un ka Marija dzemdē dievišķo dēlu, dievišķo vārdu. Un šī epizoda, par ko viņi lasīja, ir šī vārda, kad vārds tiks ieņemts. Jā. Viņi un vēlāk viņi
0: arī viņu dzemdēs. Un mums jau Jāņa Vengeldis pirmajā nodaļā jau saka, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēko gaismā, un vārds tā pamiērs, un Māja mājoja mūsu vidū, un mēs skatijam viņu godību, tādu godību, ka tev vienpiedzimušiem dēlam pilnu jēlestības un patiesības. Aldzies. Un šeit, jau saliekot abus šos fragmentus
1: kopā un arī ar Pāvila vārdiem par dzemdēšanu, mēs redzam šo sievietes un mātes Lielo uzdevumu spēt dzemdēt šo Jēzu, lai arī tas bērns varētu viņu saņemt no mammas iepazīties ar Jēzu, ar viņa dzīvi, ar viņa darbiem un pats kļūt par Jēzu sekotāju un savukārt atkal dzemdēt šo vārdu
0: saviem bērniem. Un arī priekš mums visiem vēl Jāņa evangēlijā pirmajā nodaļā, mēs varam lasīt. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticē viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par dieva bērniem. Paldies! Tātad te vēl ir
1: šis uh, dzemdēšanas uzdevums palīdzēt otram kļūt par dieva bērnu. Un, ja atceramies Pāvils vēstules, tad Pāvils pats jau arī ir... Izrādās nodarbojoties ar dzemdināšanu, kad ko es esmu dzemdinājis Kristu, ko es esmu dzemdinājis, ja es pareiz pat atceros, ka es biju Filemonam, ko es esmu važās dzemdinājis, ka Pāvils arī par šo garīgo uzdevumu pats runā. Un tā mēs šo dzemdēšanas uzdevumu varam saprast jau daudz plašāk, ka tas attiecās. Uz garīgās dzīves atraisīšanu uz Dieva iepazīšanu, lai otrs cilvēks spētu to
0: saskatīt un pieņemt un pēc tā dzīvot. Un Marija bija tā, kur uzņēma vārdu savā sirdī un savā miesā.
1: Un arī paturēja vārdu pārdomādam Uz to ir aicināts katrs vīrietis un katra sieviete, jo, kad viņš būtu to pārdomājis un iznēsājis, viņš varēs to dzemdināt un tas ies, darīt to darbu, kas viņam ir paredzēts. Un tagad mēs varam nedaudz izprast, kā tad īsti ir ar to. Cieviešu vīriešu attiecību pavila uzskatos un šajās pirmdraudzēs. Un, ja mēs palasīsim pāvilu vēstuli efeziešiem, tur mēs izlasīsim tieši par šo laulības noslēpumu, kā ir jāizturas vīrētim pret sievieti. Jā, pāvilu vēstuli efeziešiem, tā nodaļā no 22. panta atkal ir tie nepatīkamie vārdi, kuri bieži ir visādi izmantoti. Sievas, es iet saviem vīriem, kā tam kungam, jo virs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Un uh, 33. pantā tur ir arī minēta sievas bijība, bet tālāk no 25. Panta ir tas, ko ļoti bieži nepiemīn. Kāds ar tiem vīriem ir uzdevums? Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī, caur vārdu. Savu draudzi sagatavotams cienīgi bez traipa, bez krunkas vai cita, tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svētuma bez vainas. 28. pants, priekš vīrieši, briesmīgs, tik smags uzdevums, tā arī vīriem pienākas sievas mīlēt kā savu miesu, kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, jo neviens nekad vēl nav pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi jo mēs esam viņa miesas locekļi, un tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu mīsu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi, bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt, kā sevi pašu, bet sieva, lai jūtu bijību pret savu vīru. Nu kā Kristus ir savu draudzi, Par šo mīlestības mēru mēs lasām visos četros evaņģēlijos, viņš deva dzīvību par savu draudzi. Un ļoti grūti iedomāties uh, sievieti, kura saņem šādu mīlestību, kurā nebūs cieņa un bijība pret savu vīru. Un atkal ir šis jautājums, kas ir saprasts ar vārdu bijība, jo bieži mēs lasām bijāt dievu, šeit ir bijība pret savu vīru. Vēl mēs iepriekš jau redzējām no teksta Efeziešiem, ka abi kļūs par vienu mēsu, tātad tas ir arī bīžība pret savu mēsu, ja, ja vīrs ar sievu ir viena miesa. Bijība nozīmē arī abrīnu, arī cildināšanu par to, ka šis vīrietis ir labs, ka Dievs viņu radīs brīnišķīgi, tas nozīmē arī uzslavas izteikšanu. Tā tad pāvils būtībā dod pamācību un arī mūsu dienām ļoti svarīgu pamācību, kā veidot labas uzticamas ģimenes attiecības, lai šie cilvēki var būt pilnībā vienot un nodzīvot visu savu mūžu laimīgā laulībā. Un tas nenozīmē, ka tur nebūs pārbaudījumi un viss ies arkārtīgi labi un viegli, bet būs šī vienotība kā Kristum ar baznīcu, jo 32. pants pasaka, ka šī ģimene vīrietis ar sieviete, kas ir kā viena miesa, ir kā Kristus un draudze, kā mazā baznīca, kā baznīcas attēls. Taču vēlāk attīstoties baznīcas mācībai, mēs varēsim redzēt, ka šie vārdi ir arī ļoti dažādi izmantoti. Un izmantoti par tā, ka pat līdz mūsu dienām par to ir ļoti lielas diskusijas. <tod>
0: Studijā Stella Jurgena un Andžela Roze Juniķe.
1: Kad nedaudz ieskatījāmies Pāvila vēstulēs jau izvērstāk, kā viņš īsti redz sievietes un vīriešu attiecības kristīgajā draudzē, arī kristīgajā ģimenē, mēs nedaudz paskatīsimies šo piektu. Nodaļu, kur pāvils runā par draudzes pienākumiem pret sievietēm atraitnēm un arī paskaidro, kas viņa prāt ir īsta atraitne un kā tad īsti atšķirt kura ir īsta attrētne, kura, nu, tā, viņa prātīsti vēl nebūtu pie viņām pieskaitām, un kā šajā gadījumā draudzei rīkoties, kā pieņemt viņas vai uz kādu dzīves veidu viņas Tā kā tāda, kā pedagoģiska pamācība, pastorāla mācība, jo acīm redzot šo sieviešu, ko varētu pieskaitīt pie attraitnēm. Bija pietiekoši daudz, kas vēlējās nākt draudzē, un varētu teikt, kas savā ziņā pat, lai būtu drošībā saņemt kādu drošību. Jo, jau no vecās darības laikiem pret sievieti atraitni rakstos ir īpaša attieksme. Levīta grāmatā 19.32, tur nav teikts vīrietis vai sieviete, ir aicinājums godāt vecu cilvēku, noliekt galvu vecu cilvēka priekšā. Un izceļošanas grāmata 22.21 runā tieši par atraitnēm. Un kas tad vārdā ir teikts? 22, 21. Dievs ir pat ļoti bargs Neviena atraidne un neviens bārenis, lai netiek apspiests. Ja tu tos apspiedīsi, tad tiek liekdami klieks uz mani, un es uzklausīšu viņu saucienus. Šeit mēs redzam atraitne un bāreni, kas šajā sabiedrībā bija paši, paši vājākie un neaizsargātākie. Tātad, jau lūkojoties uz mūsdienu sabiedrību, šis loks jau paplašinās. Vārds runā, Dieva vārds runā par katru nabadzīgu, trūcīgu, neaizsargātu cilvēku, kuram trūkst tika un Viņš aicina būt pret cilvēku godīgam, tā tad jau varam saskatīt baznīt sociālo mācību runi par godīgu labumu sadali. Tad neapspied, nepadari viņu pliku un nabagu to un bāreni. Un vecajā derībā tur ir šis teksts, ka viņi saugs uz mani, un es viņus uzklausīšu tā tad, Atraitna un vāreņa, ja trūcīgā apspiešana pieder pie grēkiem, kuri sauc uz debesīm, tā tad pie ļoti smagiem grēkiem. Un pirmkristīgajās draudzēs jau bija šīs rūpas par atraitnēm, lai viņām būtu savu iztikšana. Un piektā nodaļā, Pirmā vēstulē no otrā panta mēs varam par šīm sīvietēm un sieviešu godāšanu jau lasīt. Vecākas sievas kā mātas, jaunākas kā māsas godā visā šķistībā. Ja? Trešais pants jau ir godā atraitnes, tās, kas ir īstas atraitnes. Bet ja kādai atraitne ir bērni vai bērnu bērni, tad lai tie iepriekš mācās pildīt. Savu godbijības pienākumu pret savu pašu dzimtu un dot pateicību saviem tēviem, jo tas dievam lapatīk. Tātad te mēs redzam, ka Pāvils atgādina savai draudzēji ļoti seno likumu, kas ir dots sinai kalnā, tev būs godāt savu tēvu un māti, kad ja ir šie bērni un bērnu bērni, tad viņiem, Pirmkārt ir uzdevums rūpēties par šo savu mammu vai vecmammu, kura ir palikusi viena un ir atraitne.
0: Mēs arī varētu atkārtot izlasīt pa pravietānu, kura kalpoja templē un arī visu laiku pavadīja lūkšanā, ko bieži vien un darīja atraitnes tās, kuras nebija iztikas. Tur bija pravieta Anna, tā ir Lūks evangelis otrā nodeļa, tur bija pravieta Anna Penoela meita no Šēra Cilc. tā bija jau krietni gados, un pēc savā meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru septiņus gadus. Nu, viņa bija atraitni kādas 84 gadus veca un nešķērās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanām kalpodama dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt un pateicībā slavēja Dievu un stāsti par bērniņu visiem, kas gaidi Jerozalimas atbrīvošanā.
1: Paldies! Bet šeit, ja Lūkas evaņģēlijā mēs redzam sievieti, kura ir bijusi laulībā palikusi atraitne, un ka šeit viņi kalpo Dievam lūkšanu un gavēšanu un viņa ir arī praviete. Tad viņa ir atradusi savu vietu templī, tad šis templis dod viņai arī pajumti savu iztikšanu un viņa tajā kalpu, atbilstoši savam sievietes statusam. Un tā tad pavils praviet Annu varētu pieskaitīt pie sievietēm, kas ir īstas atraitnes. Jo, piektā pantā Piek tā nodaļā mēs lasam, bet īsta atraitne viena pati palikusi ir likusi savas cerības uz dievu un pastā lūkšanās un pilūkšanās nakti un dienu, tā kā Apustuls Pāvils gandrīz vai ir paralēls fragments ar šo Anželes nolasīto uh, Lūkas evaņģēlija tekstu, un kāpēc tad tur viņas ir tās šķirotas? Izrādās, ka vecajā darībā, ja mēs lasītu, mēs atrastu, kā vien, vienam otram pat vecās darības vīrietim ir bijusi, bijusi vairāk nekā viena sieva, un apustuļpāvila laikā arī jūdiem nebija nekas īpaši, ja viņiem bija vairāks tās sievas, bet jā, Viņš atgriezās šis cilvēks kristietībā, viņam bija tomēr jāizvēlas viena sieva, ar kuru savu mūžu nodzīvot. Nu, tur viņam jau bija vairākas, tad tās pārējās palika kā tādas, nu, tautas valodā sakot salmu atraitnes, un šīm sievietēm tiešām arī rasties ļoti liela problēma, jo sieviete, kurai nav vīra, Tai laikā bija ļoti neaizsargāti. viņām nebija tās iespējas, kā mēs izmācāmies augstskolā un nejam strādāt vai apgūstam kā darot. Viņām tomēr bija jāmeklē iespēja, kā izdzīvot. Un kā pētīs eksidžēts vārklīs, šajā laikā neviena viena sieviete nonākusi šādā situācijā pat... Mēs salika kādu solījumu skristumu, lai jūs to zināmā mērā pasargāta. <coughs> jo, kā 11. pantā lasām, ka tur apustulīm pāvilam šeit draudzēs ir bijusi kaut kādu problēmu, bet jaunākas tā traidnes noraidi, jo, kad viņas pārgalvībā novēršas no Kristus, tad viņas grib precēties un pelna spriedumu, ka viņas ir lauzušas pirmo uzticību. Turklāt viņas mācās vēl arī dīkā dzīvot, Steigādamas apkārt no mājas uz māju, taču ne tikai dīkā dzīvojat, bet arī iznēsāt pļāpes un jaukties citu darīšanās, runājot to, kas neklājas. Tā tad, macījumi redzot, bija šis atrājtņus ko nosacīti varētu teikt, ka viņas ir atrājtnes, jo nu, tas viņu bijušais vīrs ir palicis pie viens. Un viņām īsti nav kur iet, un pie tās pirmdraudzes viņas kaut solījumu kristumu bija atraduši tīra labu māju vietu. Un tāpēc Apustuls Pāvils 14. pantā jau saka tālāk ļoti skaidru un Tad no es gribu, lai jaunākais aprecētos zemdētu bērnus valdītu māju, nedot pretiniekam nekādu iemeslu nievāšanai, jo dažas ir nogriezušās neceļos sātanam pakaļ.
0: Bet atraitņu kārtā ieskaitama tā, kurai nav mazāk par 60 gadiem, kas bijusi viena vīra sieva un par kuras krietnajiem darbiem ir labas liecības. Viņai ir uzaudzinājusi bērnus un bijusi viesmīlīga, ir mazgājusi svētajiem kājas, ir palīdzējusi cieturšajiem un visādas labus darbus uzticīgi darījusi. Un arī mēs uzreiz varētu izlasīt no Jāņa evaņģēlē 13. nodaļas. Kā Jēzus mazgā māca kļiem kājas, es Januēs, kungs un skulotais, esmu jums mazgājis kājas, tad pienākās, kā arī jūs cit citam, kā mazgājat, jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darat, ka es esmu darījis. Paldies! Un no šī fragmenta,
1: ko nolasīja Anžela, mēs redzam, ka pāvils nebūt ar šo teikumu mazgājusi svētajiem kājas negrasās Tu sievieti, to atrētni, ārkārtīgi pazemot, bet ka viņš, viņi pat paceļ ļoti tādā augstā statusā, vai viņi ir darījusi to pašu, ko Kristus ir darījis mācekļiem, tā kā tā ir sievieta, kas jau vir bijusi kā Kristus mācekli un ar šo kāju mazgāšanu jau mēs nesaprotam tikai fizisku kāju nomazgāšanu, kas tajā laikā un tajā kultūrā bija ļoti svarīga bet tā ir šī palīdzība otram cilvēkam laika atrašana priekš otra cilvēka rūpes par trūcīgu, par nabagu, par to grūdieni, kuram ir jāpalīdz, jo kura pamešana trūkumā ir šis grēks, kā jau mēs redzējām, kas saucas debesīm. Un apustuļu darbos mēs varam lasīt par tādu sievieti, kas rūpējās par nabagiem, par trūcīgajiem, un izlasīsim par šo sievieti, cik viņi nozīmīgi bija apkārtējiem cilvēkiem. Un tur gan nav teikts, vai viņa bija vai nebija atraitne, bet ir teikts, ka viņa bija mācekli. Tur bija arī viņas ģimenes stāvokli, nekas nav teikts, bet varētu domāt, ka viņai tiešām nebija nekādu tuvinieku, ka viņa bija vientuļas sieviete, tā tad varēja būt atraitne, un mēs varam lasīt Apustuļa darbos 9.36. Jopē bija kāda mācekle, vārdā Tabita, tulkojumā stirna. Tā bija labdari un nabagu apdāvinātāji. Tā nīz dienās viņa saslim un nomira, un viņa to nomazgaišu nolika augšas stabā, bet tā kā līdā ir tūpa pie Jopēs, Tad mācekļi dzirdēdami, ka Pēteris tur esot, sūtīja pie tā divi vīrus ar lūgumu, lai tas nekavētos atnākt pie viņiem. Pēteris cēlās un gāja tiem līdz. Kad viņš bija atnācis, viņa uzved un visas atrētnes viņu apstāja, raudādams un rādīdams svārkus un drēbas, ko stirna pie tiem būdam bija darinājusi. Tā tad nav pateikts, kas... Tā bija bija, mēs varam tikai pieņemt, ka arī viņa bija atrātne, bet šeit ir vairāk teikts par šiem labajiem darbiem, par visu to palīdzību, ko viņa bija sniegus apkārtējiem, tai skaitā arī citām sievietēm, atrātnēm, tā tad viņa bija izpildījušo Jēzus aicinājumu apģertu, kailo, pabarot, izsalkušo. Un tālāk jau mēs apustuļu darbos redzam, kā arī tā tiek uzmodināta no šī nāves miega, lai turpinātu savu kalpojumu. Tā tad redzam, apustuļus pāvils gan vīriešiem, gan sievietēm draudzē uzliek tādus ļoti, Augstus dzīves standartus neviegli izpildāmus, kur tiešām ir izpildāmi tikai svētā gara vadībā. Pēc šodien mums raidījums izskan, bet nākamajā reizē jau mēs runāsim par to, ko Pāvils saka par pirmdraudžu hierarhiju, par kārtību, kā tiek organizēta draudzes garīgā vadība, un arī tur šeit bija kur, par atraitnēm, kuras bijušas viena vīra sievas, tur mēs atkal dzirdēsim par presbiteri kurš ir vienas sievas vīrs, un mēģināsim saprast, ko Pāvils ir ar to domājis, kāds ir bijis šis laiks, un mēģināsim nedaudz ieskatīties arī vēsturē, kāpēc Latviju rita baznīcā ir izveidojusies cita tradīcija. Bet šoreiz beigsim ar lūkšanu, kā jau iesākām to darīt. Un, kas es pateicos par iespēju šeit būt, un mēs pateicamies tev, rītu sargā mūsu zemi, ka tu neļauj sargai iet plašumā, dziedinu visus, kas ir slimi, dod mūžīgu mieru tiem, kas ir aizgājušie tavā mājā, un palīdzi visiem tiem, kas ir dzīvi, un kalpot citam šajos apstākļos visiem ārstiem, pārdevējiem, māsiņām, skolotājiem, arī visiem garīdzniekiem, kas turpina kalpot. Un lūksim par visiem lūgšanu, ko Jēzus mums ir mācījis.
0: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svetīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu dienišķi jau maizi dot mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neievēt mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
1: Āmen! Paldies par uzmanību! Studijā bija Anžela un Stella.
0: Apustuļa Pāvila mācība draudzēm.